3: Hola, hola, muy buenas noches. Son las 8 de la noche en punto de este miércoles 21 de abril del año 2021. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento, por supuesto, para que usted esté bien informado de lo que ha pasado en las últimas horas en el territorio nacional. Mañana habrá O, doble, hoy no circula. Ojo, le vamos a tener los detalles para que usted pues eh, se vaya previniendo de lo que va a pasar mañana con el doble, hoy nos circula por los altos niveles de contaminación aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México la votación en diputados sobre el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si amplía o no el mandato, le vamos a decir si prosperó, si se aplazó o no la discusión, en unos minutitos más también hay información importante sobre la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque proponen revocar la sanción del INE contra Raúl Morón ¿qué significa esto? Bueno, pues también se lo vamos a decir las cifras de la violencia a Además, Roberto San Germán viene con sus deportes y Orlando Oliveros con la música que nos trae buenos recuerdos. Espero que ya nos haya traído pues algo más contemporáneo con nosotros, ¿no? Dice, es una sorpresa porque casi casi que a veces nos pone música de 1910. Bueno, también es escultura, yo sé, pero si de repente traes, no sé... Dice que por los estrenos. En fin, vamos a ver al ratito qué nos propone esta semana. Oiga, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, conmigo porque ya arrancamos con la información.
2: En resumen.
3: La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó la nueva ley de la Fiscalía General de la República. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el trabajo que ha desempeñado el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, es fundamental porque ningún otro habría hablado y había hablado de erradicar la corrupción en el Poder Judicial. En las últimas 24 horas México sumó 4.639 casos nuevos y 549 muertes por coronavirus, para un total de 213.597 personas fallecidas de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. En distintos vuelos procedentes de, de varias latitudes del mundo arribaron este miércoles a México un 762 mil 700 vacunas de tres farmacéuticas: Sputnik, Pfizer y AstraZeneca, siendo uno de los cargamentos de dosis más importantes que han llegado al país para continuar con la inmunización de otros sectores de la población. Félix Salgado Macedonio hizo oficial una denuncia ante el Tribunal Electoral de la Federación en la que pide juicio ciudadano, juicio político, contra seis consejeros del INE que votaron a favor de cancelar su candidatura al gobierno de Guerrero. Este miércoles las cartas credenciales del embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, fueron aceptadas por el presidente Joseph, Joseph Biden, eh, con lo cual pues, está plenamente ya acreditado para representar a México en el el vecino país del norte. La Secretaría de Seguridad Pública, Isela Rodríguez, informó que en 15 municipios se concentra el 26.4% de los homicidios dolosos y destacó que en León, Cajeme, Guadalajara, Acapulco y Chihuahua aumentó este delito en 19% en promedio.
2: Recorrido por el país.
3: Ok, vámonos rápidamente con mi compañera Daniela García hasta Monterrey, Nuevo León. Mi Dani, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Blanca, muy buenas tardes, pues con actualización sobre el tema de las vacunas falsas que se había dado a conocer en meses pasados aquí en Nuevo León. El diario estadounidense Wall Street Journal confirmó que la farmacéutica Pfizer dio a conocer que las vacunas que se aplicaron de forma ilegal aquí en el mes de febrero, pues fueron detectadas ya como falsas. Este medio aseguró que la empresa identificó que aquí en Nuevo León, en México, como en el país de Polonia, en Europa, se confirmaron los primeros casos de estas vacunas falsas contra el COVID-19 con consideradas como piratas. Estas habrían sido desarrolladas originalmente por la farmacéutica BioNTech C, pero estas que se aplicaron aquí en el estado de Nuevo León, se trata de un intento criminal de aprovecharse de la campaña global de vacunación. Según aseguraron, las jeringas retenidas por las autoridades en investigaciones fueron investigadas por la compañía y se confirmó, se confirmó finalmente que contenían una vacuna pirata. Las que fueron recuperadas en México, tenían un etiquetado fraudulento, eh, mientras una sustancia dentro de las jeringas que se encontró en Polonia, seguramente se trataba de un tratamiento antiarrugas. En concreto, en el caso de aquí de Nuevo León, hablamos de un caso de 80 vacunas que fueron encontradas en una clínica en el municipio de San Nicolás de los Garza, en donde se vendían las dosis a unos mil dólares cada una, y esto pues fue denunciado en su momento por la autoridad estatal del... Según el secretario de Salud, Manuel de la Ocavazos, se confirmó que estas vacunas estaban en hieleras de cerveza y tenían diferente numeralia a las vacunas que recibió el Estado en los primeros meses de este año. Mal en la fecha de caducidad, la clínica, hay que recordar, es ubicada en el municipio de San Nicolás de los Garza y se estima que se habrían aplicado unas 80 vacunas a personas que pagaron entre 10 y 14 mil pesos por, por vacuna. Por vacuna, sin embargo, pues la situación que se confirma aquí es que se trata de una vacuna que más bien recibieron agua las personas que recibieron esta vacuna en el estado, Blanca.
3: ¿Qué estás haciendo, mi Dani, que se escucha acá como que andas en la calle?
4: Estamos aquí en la calle, Blanca, <risa> pero me, espero que me hayas escuchado bien el, el reporte. Si quieres, lo repetimos. No, no
3: te preocupes, sí lo escuchamos bien, mi Dani. Cuídate mucho, por favor.
4: Estamos muy pendientes, Blanca, y cualquier cosa, pues, sí. hacemos el pendiente. Muy buenas noches. Buenas noches, Dani. Y vámonos con
3: eh, Juan Díaz, Juan David Castilla hasta Veracruz. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Blanca, te saludo con gusto. Con la mala noticia, Blanca, de que la enfermera Dulce
5: María ha recibido insultos, agresiones y amenazas de muerte por laborar en el Centro de Alta Especialidad Doctor Rafael Lucio, un hospital que atiende a pacientes con COVID-19 en Xalapa, la capital del estado de Veracruz. La mujer nos comenta, Blanca, que un sujeto conocido como Lalo ha apuntado con una pistola hacia su vivienda alegando que ella es un peligro para la población porque atiende a personas con coronavirus. Esto ocurrió el martes 23 de marzo, aproximadamente a las 17.40 horas. Llegó a casa con normalidad en la colonia Jaramillo de esta ciudad cuando el sujeto comenzó a lanzar piedras a la fachada de su casa. La trabajadora de la salud llamó al número de emergencia 911 para solicitar la presencia policiaca. Llegando minutos después, dos elementos en motocicletas. Sin embargo, nada hicieron al respecto Blanca porque no sorprendieron al agresor en flagrancia, solo le recomendaron interponer la denuncia correspondiente. Salió con sus familiares del domicilio para trasladarse a la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas con el fin de presentar la denuncia. En el lugar, un fiscal le dijo que tenía muy, mucho trabajo en ese momento y que sí la atendería, pero en el transcurso de la madrugada o hasta el día siguiente en las oficinas que se encuentran sobre la calle Úrsulo Galván. El 24 de marzo presentó la denuncia blanca, esto por amenazas de muerte en la Fiscalía General del Estado, por lo que se inició una carpeta de investigación. Sin embargo, teme por su seguridad y la de su familia. Eh, decirte que esta mañana pidió al gobernador Gustavo García Jiménez, también a la Fiscalía General, este, del Estado y a otras autoridades estatales para que le brinden la seguridad necesaria ante la posibilidad de ser una víctima más de feminicidio en la entidad de la Cruz Ana Blanca. Este es el reporte.
3: Muchísimas gracias, Juan, y seguimos al pendiente. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Y vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, con mi compañera Mayeli Mariscal. Mayeli, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿Qué tal Blanca? Muy buenas noches, buenas noches a todo el auditorio. Pues la aplicación de vacunas contra el COVID-19 que estaba programada para retomarse el día de mañana a todo el personal de salud, tanto público como privado tendrá que eh, reprogramarse esto luego de una carta que se envió por parte de la Secretaría del Bienestar dirigida al titular de la Secretaría de Salud aquí en la entidad a Fernando Petersen Aranguren, en donde eh, se le está pidiendo que todo el personal eh, justo de este sector ingrese a una plataforma en donde tendrá eh, que ser eh, pues verificado, dado de alta para poder recibir estos biológicos en contra del coronavirus y al respecto el gobernador Enrique que Alfaro Ramírez pues, pidió a través de sus redes sociales que cada doctor, doctora, enfermero, enfermera de Jalisco estén al pendiente de las redes sociales oficiales en donde pues el gobierno federal dará a conocer la información o al menos la fecha en la que se reiniciará justo con estos esquemas de inmunización. Hasta estos momentos, eh, tan solo el 41% del personal de salud ha sido vacunado en primeras y segundas dosis eh, sin embargo, pues eh, todavía hace falta muchísimo personal, tan solo el treinta y seis nueve por ciento cuenta con esquemas completos contra el coronavirus. Así es que, pues eh, primero se había anunciado por la mañana que justo el día de mañana se iniciaría o se reiniciaría con esta vacunación hasta el próximo sábado. Sin embargo, pues esto, repito, está en pausa debido a la Secretaría del Bienestar que pidió reprogramar
3: esta vacunación al personal de salud Blanca. Pues ahí los detalles mayeri, gracias. Excelente noche para todos. Buenas noches. Y aquí en la ciudad de México se encuentra Javier Ruiz. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca, ¿qué tal? Saludo con gusto,
7: excelente noche, tenemos un de equipo de emergencia y policíacos sobre la avenida Valderas, llegando justamente Arnesto Pujibet, pues se registra un accidente, un choque donde se ve involucrada la unidad del metrobús de la línea tres, en este momento están llegado. Pues las unidades de emergencia, únicamente lesionados, los no ligeros, nada de gravedad, sin embargo se están provocando bastantes problemas ideales, al menos para quien se desplaza de la avenida Juárez y esto en dirección hacia la avenida Chapultepec. No está además utilizar como alternativa la calle de Bertalla, y este avance es mucho más aceptable únicamente pues algunos retrasos que son provocados por la operación de semáforos. en lo que corresponde a la avenida Doctor Río de la Loza, aquí es el avance complicado, una vez que se deja atrás la colonia de los doctores, parte del eje poniente de la avenida Cautemos, y en dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas, no hay relevante, está la tarde habitual de esta hora, incluso los, los problemas viales continúan sobre el fray Terrando, así que hay que tomarlo en cuenta y salir con
3: anticipación. De momento, Blanca, el reporte, que tenemos? Gracias, Javier. Estás atentos
2: por la noche. La nota del día.
3: Oiga, y hay información importante de último momento y es que la Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció que se activan medidas adicionales ante las altas concentraciones de ozono registradas la tarde de este miércoles. Es decir, va a haber doble. Hoy nos circula Gerardo Galicia, nos tiene los detalles. ¿Cómo estás?
8: Así es, mi querida Blanca. Excelente tarde. Y tenemos precisamente información donde se registró. Esta eh, mayor concentración de ozono fue en Tultitlán, se alcanzaron 260 puntos por billón de partículas, y por este motivo se toman estas medidas. Realmente un doble no circular no, no vamos a tener, pero sí alguna restricción que están afectando a los automovilistas cuyos engumados u hologramas sean del de número 2 Si tienen holograma 2 de verificación, no van a poder circular el día de mañana desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Si tienen holograma 1, por supuesto se van a ver afectados únicamente los automovilistas cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 5, 7 y 9. También se está haciendo la recomendación a los ciudadanos de evitar salir a las calles, evitar hacer ejercicio para eh, que su salud no se vea afectada debido a estos altos niveles de ozono que se han registrado en punto de las 6 de la tarde de este miércoles. Las restricciones estas, por estas medidas eh, son a partir de mañana, en punto de las 5 de la mañana, para que no se dejen sorprender. Repetimos, no van a circular los hologramas número dos. Y si tienen holograma uno, eh, su placa termina en 1 2 3 5 siete y nueve. Tampoco podrán circular. No se hagan acreedores a una infracción. Y por lo pronto, Vigía Blanca, el reporte.
3: Muchísimas gracias, Gerardo. Excelente noche. Oiga, y vámonos hasta la Cámara de Diputados con mi compañero Iván Saldaña porque aplazan para mañana la reforma judicial que pues eh, amplía la presidencia de Arturo Saldívar en la Suprema Corte. Iván, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal Blanca, amigo del auditorio? Efectivamente, hasta el día de mañana jueves se discute este eh, pues dictamen. Bueno, más bien, se necesita primero el dictamen. Se inscribió en la Gaceta, eh, perdón, en el orden del día de la sesión del Pleno y se había previsto que se discutiría el día de hoy, se inscribió sin dictamen blanca, eh, todavía no lo ha dictaminado la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, eh, hasta el día de mañana lo van a llevar a cabo, van a llevar a cabo este procedimiento, ya que el día de hoy no les dio tiempo, entonces pues aunque Morena y aliados eh, pues eh, habían programado habían impulsado que se discutiera el día de hoy, pues definitivamente hasta el día de mañana blanca. Y pues también eh, comentarte que en estos momentos pues también se espera la discusión de la eh, nueva ley de la Fiscalía General de la República, ya fue aprobada en la Comisión de Justicia, por eso es que no dictaminaron también la reforma al Poder Judicial, pero pues eh, por, lo, por lo pronto, el día de hoy todavía se espera también una larga discusión en torno a la nueva ley de la Fiscalía General de la República Blanca Auditorio.
3: Pues ahí la información. Mañana nos comunicamos contigo, Iván, para que nos digas cómo va el asunto.
9: Claro que sí, seguimos muy pendientes. Buenas noches.
3: Buenas noches, gracias. Oiga, y vamos con mi compañera Diana Martínez porque se incrementan los amparos en contra del padrón de
10: telefonía móvil. Diana, adelante. Así es, Blanca, buenas noches. Pues al menos seis personas han conseguido la suspensión provisional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Este miércoles, Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, concedió cinco de estas medidas, por lo que ya suman seis suspensiones provisionales contra el decreto eh, por el que se modifica la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La medida solo beneficia a Óscar González Abundis, quien recordarás, obtuvo la primera suspensión provisional este martes, así como a Luis Miguel Rodríguez Alemán, Óscar eh, Márquez Aceves, Luis Eduardo Hernández Zamora, Manuel Fernando Díaz, y a Gustavo Alejandro Uruchurtu Chavarín. Eh, ellos eh, presentaron estos amparos. Y bueno, esta suspensión frena por ahora la obligación de que estas eh, personas entreguen datos personales y biométricos para el padrón, por lo que no se les puede cancelar su línea telefónica por la falta de registro. Eh, la demanda de Alan Higinio Martínez fue desechada por improcedente por este juzgador. Eh, de acuerdo con Gómez Fierro, la entrega de datos personales y biométricos puede no ser idónea ni proporcional en la investigación y persecución de delitos. Oiga,
3: y vamos con mi compañero Fra eh, Francisco Nieto porque dice el gobierno federal que los delitos van a la baja en el primer trimestre del año, ¿qué dicen Francisco? ¿cómo estás? Blanca,
7: ¿qué tal? Muy buenas noches, eh, sí, hoy la secretaria de seguridad y protección ciudadana, Rosa Isela Rodríguez informó que en el primer trimestre de 2021, comparado con el mismo periodo del año pasado se logró una reducción del 11.7% en delitos del fuero federal, además en el primer trimestre del año nueve de once eh, delitos del fuero federal se mantienen a la baja esto incluye disminuciones de treinta nueve por ciento en delitos financieros y dieciocho siete por ciento en delitos eh, patrimoniales. Al presentar el reporte de seguridad del mes de abril la coordinadora del gabinete de seguridad dijo que algo similar ocurre con los delitos del fuero común pues en el primer trimestre de 2021 se presentaron 4.6 por ciento menos homicidios dolosos respecto al mismo periodo del año pasado y aunque se ha logrado contener este delito agregó Rosa Isela el homicidio doloso se concentra en entidades en algunas entidades de la república como es el caso de Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán, y Chihuahua estos son los seis estados que concentran el 50.7 por ciento de las incidencias de este delito también reconoció que en 15 municipios considerados prioritarios se concentra el veintiséis punto cuatro por ciento de los homicidios del país, pero las acciones de las fuerzas de seguridad han permitido disminuir más del nueve por ciento el periodo en el periodo de enero y marzo en comparación al dos mil veinte, como tú ya lo adelantaste, pues hay cinco municipios que están identificados como muy violentos y que de ahí se registran eh, eh, delitos como el homicidio de León, Cajeme, Guadalajara, Acapulco y Chihuahua. Pues esto fue parte de lo que sucedió el día de hoy, Blanca.
3: Pues ahí lo tenemos, Francisco, muchas gracias.
7: Buenas noches. entrevista.
3: Para hablar precisamente de este tema, tengo en la línea telefónica a Ricardo Márquez Blas, especialista en seguridad. Ricardo, ¿cómo estás? Hola
1: bueno, Blanca, buenas noches, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio.
3: Gracias, Ricardo. Como cada vez que el gobierno federal pues presenta estas cifras, te pregunto, ¿son reales esta reducción del 11.7% que hoy anunciaron?
1: No, mira, el, 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 digamos, ya estamos acostumbrados Ajá. que cuando se dan este tipo de cifras se hacen las comparaciones eh, que pueden resultar más, más favorables para la autoridad. Pero la verdad es que los números que, conoce, que conocimos hoy co corresponden al mes de marzo son números extremadamente malos. Para empezar, se alcanzó un nuevo récord de violencia letal en contra de las mujeres. Si se suman los feminicidios y los homicidios dolosos en contra de las mujeres, tenemos un récord histórico, histórico en el tema. Son 362, el anterior eh, mes con más homicidios y feminicidios, de, eh, homicidios dolosos y feminicidios, había sido diciembre del de 2018, ahora son 362, tenemos un nuevo récord histórico en ningún mes en la historia reciente del país, en la historia contemporánea del país, se han cometido más homicidios dolosos y feminicidios en contra de las mujeres que en marzo.
3: Guau, wow, Ricardo, claro. qué, qué importante y qué eh, pues alarmante esta cifra que nos das.
1: No, muy muy alarmante sí. porque además ya los homicidios golosos en general uh -huh. sumaron 3039, regresaron a la, a la a la franja de 2950 y 3000 en el que se habían se habían movido en los meses anteriores a la pandemia. Otro dato muy malo representa un 12.5% más en relación a, a, a febrero. Los homicidios de mujeres y, y feminicidios en relación a febrero representan un incremento del 30%, que es un, es un incremento impresionante. Más a esto, hay que sumar que los delitos del fuero común, casi la general de, de, de la totalidad de los delitos, son registrados más de 180.000 en el mes de marzo representó más del 21% en comparación con febrero del de, de, de mes pasado, de este mismo año. Y esto, digamos, se complementa con otro dato que no, están en, eh, no se dio en, en, eh, a conocer hoy... ...pero se dio a conocer ayer, que es la alerta del de, eh, gobierno de los Estados Unidos... ...hacia sus ciudadanos para evitar viajar a México precisamente por el tema de la inseguridad. Es decir, el tema de la, de la, de la seguridad no solamente se está percibiendo no solamente nosotros lo vemos que eh, de, 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 tenemos muy malos datos claro. este, en este mes, sino también en Estados Unidos lo están percibiendo como que la situación no es para nada favorable
3: Oye Ricardo, qué importante esto que mencionas porque no solo es Estados Unidos, cuando sales del país a otros países europeos o a países de Latinoamérica, no sé me viene a la mente también incluso pues Canadá que estamos dentro del mismo continente lo que ellos perciben es que México es uno de los países sí más ricos en en asuntos naturales, también que tenemos unas playas increíbles, que el turismo es idóneo porque tenemos literalmente de todo, pero también perciben la otra cara de la moneda que es la inseguridad, el narcotráfico, los cárteles de la droga y todo lo negativo. Oh,
1: es es, es una, una verdadera de lástima porque eh, en, en un homicidio reciente, que eh, porque eso, ese tipo de referencias se han, se, han, se han popularizado, se han hecho comunes en, a lo largo del mundo. Hace un par de semanas hubo un homicidio de un periodista en Grecia, y los periódicos de Grecia eh, dijeron ya nos estamos mexicanizando. ¿no? Sí. Este, es, 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 es verdaderamente una lástima que estemos pasando por esta por, por por esta por esta situación. Y lo peor es que no se ve en el futuro que inmediato que, y en el inmediato que la cosa vaya a mejorar. Lo que sugieren el, el, los datos y la situación es que efectivamente va a empeorar por la situación económica claro. y la y la, y la Falta de flexibilidad y la falta de corrección en la política pública eh, para, destinada o específica para la seguridad
3: pública. Pues ahí lo tenemos, Ricardo Márquez Blas, especialista en seguridad, como siempre, muchas gracias. Un gusto,
1: Blanca, como siempre.
3: Igualmente, cuídate mucho. Oiga, y vamos con mi compañero París Alejandro, porque la SEDENA aumentará la presencia de las Fuerzas Armadas en las aduanas de la frontera norte de México. París, adelante.
1: Buenas noches Blanca, amigas, amigos del de México, así es, es que el ejército mexicano tomará el control de las aduanas para frenar el tráfico de armas de Estados
11: Unidos a México. Esto lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que durante la conferencia matutina dijo que las aduanas del país, las fronterizas en los puertos y aeropuertos van a estar bajo el control de las fuerzas armadas. Expuso que en las aduanas eran muy comunes el contrabando, y que eran fuentes de corrupción, que los encargados eran funcionarios vinculados a políticos, y que los gobernadores de la frontera recomendaban a los directores, y que esto ya no sucede. Escucha presidente López Obrador.
1: Eh,
12: nosotros
13: estamos llevando a cabo una acción
12: eh, de apoyo a las aduanas con eh, personal de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa. Ya las aduanas eh, del país, las fronterizas, en los puertos, aeropuertos
11: van a estar bajo el control de las fuerzas armadas. Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, anunció que ya se desarrolla un plan para tener mayor presencia en todas las aduanas. Explicó que el gobierno mexicano ya colabora en 13 aduanas de Tamaulipas y una en Nuevo León, en donde ya se lograron eh, asegurar 550 eh, armas y más de 3.000 cartuchos y vehículos que pretendían ingresar al país. Reconoció que la presencia de las fuerzas Armadas y el uso de la tecnología son parte de esta estrategia para combatir el tráfico de armas. Escuchamos al secretario Luis Crescencio Sandoval. El, el programa eh, y que lo veremos esta
14: semana en coordinación con Hacienda y con con aduanas es eh, tener la presencia en todas, en todas las aduanas en la frontera norte del...
3: Ahí la información, París, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, vamos a un breve corte. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. No se vaya que regresamos con más información y también le tengo muchas cosas que contarle respecto a cómo se ha movido el ajedrez político-electoral en, en estas últimas horas, en estos últimos días. Así que no se vaya que yo vuelvo con más información. en un video, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, presentó la cuarta parte de su serie denominada PRIAN, dedicada a los presuntos abusos e ilegalidades de la reforma energética en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. El Tribunal Electoral Federal prevé devolver al INE el asunto sobre la candidatura del morenista Raúl Morón y ordenarle que no lo sancione con la cancelación de su registro como abanderado al gobierno de Michoacán por no haber entregado informes de gastos de campaña un proyecto elaborado por la magistrada Mónica Soto que será sometido a votación del pleno también ordena al organismo público local electoral de Michoacán revisar si Morón cumple o no con los requisitos de elegibilidad como candidato a la gubernatura y vamos con mi compañera Paola Mendoza corresponsal del Heraldo
15: en Michoacán precisamente ¿Cómo estás Paola? Adelante Muy buenas noches Blanca, a ti y a todo tu auditorio pues bueno, en este momento se está llevando a cabo el primer debate de candidatos a la gubernatura de Michoacán. Este debate fue organizado por el Instituto Electoral de Michoacán. Y pues bueno, el este ejercicio democrático comenzó en punto de las 19 horas, se está llevando a cabo en la ciudad de Morelia, en el centro de convenciones. Y pues bueno, platicarte que son cuatro los ejes temáticos que se están abordando justamente en este momento. De primera mano se habló del tema económico, en un segundo espacio se abarcó el tema de salud y en este momento estamos enfocados en el tema de la educación Asimismo, comentarte que, pues bueno, en eh, conformidad a las medidas sanitarias por la pandemia del COVID-19, previo al inicio de este debate, la eh, Corporación Municipal de Policía, así como la Corporación Estatal de eh, Seguridad Pública, instalaron un cerco de seguridad alrededor del de centro de convenciones con un despliegue de alrededor de 60 elementos policiales. Y, pues bueno, eh, ya ahondando un poquito acerca de las propuestas que se han dado por algunos de los candidatos comentarte que en el tema económico el candidato del Partido Verde Ecologista de México el magistrado con licencia Juan Antonio Maña de la Mora eh, propuso la creación de dos corredores industriales para atraer mayor inversión por parte de capital extranjero mismo tema que también abarcó la candidata de Movimiento Ciudadano Mercedes Calderón García quien señaló que ya en su calidad de candidata a la gubernatura está haciendo gestiones con empresas de nivel internacional para atraer mayor inversión al Estado. En este mismo sentido, el candidato por el partido Encuentro Solidario, eh, Hipólito Mora Chávez, el ex líder autodefensa, señaló que pues bueno, la, la realidad para poder traer mayor inversión al Estado es desde el ámbito local, a través de la agricultura, uno de los motores más importantes para el desarrollo económico en el Estado. En el tema de salud, el candidato por la alianza PAN PRI y PRD, Carlos Herrera Tello, aseguró que, pues bueno, una vez que ya se ha mejorado la calidad y la infraestructura de los servicios de salud en el Estado, es necesario reforzarlo con ayuda de la Federación una vez ya eh, que se pueda adherir el Estado a este acuerdo firmado con el INSABI y poder ampliar los servicios médicos a toda la población. Ahora, enfocados en el tema de educación, se habla sobre todo pues de la pugna uh -huh. magisterial, de que pues bueno claro. este ha sido un tema que ha tenido a Michoacán sí. en el ojo del huracán por bastantes años. En este sentido, los candidatos, en su mayoría, se uh -huh. enfocaron en mejorar el, el diálogo con los sindicatos, sobre todo con la coordinadora eh, nacional de claro. trabajadores de educación, la CENTE. Sin embargo, pues bueno las propuestas aún quedan un poco difusas. Hay quienes hablan de hacer público la nómina magisterial completa para evitar algún tipo de fraude de aviadores, sin embargo, pues bueno, bueno. La, la realidad es que todas estas propuestas eh, han quedado un poquito al aire, ya claro. que algunos candidatos, como lo es el abanderado por el Partido Fuerza por México, el senador con licencia Cristóbal Arias Solís, se ha dedicado un poco a la confrontación con los candidatos sí. en el sentido de enfocarse a las cosas que hicieron previamente antes pues, de llegar a la contienda electoral. Ya sí. por último, estamos enfocados ya casi llegando al último tema, que es el tema de la seguridad. Comentarte, Blanca, que pues bueno, este tema de la seguridad fue propuesto por la ciudadanía a través de 432 preguntas que se enviaron al CIEM. En su mayoría, nos comentaban los consejeros electorales que se vieron abocadas en el tema de la seguridad como tal, la violencia contra la mujer y, pues bueno, la procuración de justicia. Es claro. por eso que este último bloque temático abarcará únicamente eh, cuatro preguntas y serán todas del de ámbito ciudadano blanca.
3: Pues ahí lo tenemos, Paola Mendoza, desde Michoacán. Gracias. Claro que necesitamos sí, para informar muy buenas noches. Buenas noches. Y vamos con Carlos Navarro para saber cómo van las elecciones aquí en la Ciudad de México. Carlos, adelante. Buenas noches
14: Blanca, te saludo con gusto a ti del auditorio y te comparto un poco del panorama electoral en la Ciudad de México y es que el representante de la candidatura común Juntos Haremos Historia por Gustavo Amadero Francisco Chiguil, se promueve en esta campaña electoral con recursos de la alcaldía así lo denunció la candidata del PRD PRI PAN, por la demarcación Carmen Pacheco Gamiño, quien también señaló que sus aliados se han visto beneficiados con esta medida. Pacheco dijo que empleados de la propia alcaldía se han acercado a su equipo de trabajo para mostrar su inconformidad y denunciar la utilización de su fuerza laboral para realizar trabajos de promoción en favor de Chiguil. La aspirante por la alcaldía, Gustavo Madero, sostuvo que junto con los candidatos a diputados postulados por el PRD, PAN y PRI, en la demarcación, se están documentando las irregularidades de todo tipo para presentar las denuncias ante las autoridades correspondientes. Y también comentarte que el abanderado por la candidatura común, juntos haremos historia a la alcaldía Iztacalco, Armando Quintero, planteó sus propuestas para las mujeres en esta campaña electoral por la reelección, en una asamblea vecinal en la colonia agrícola oriental, yo a conocer sus propuestas sobre distintos rubros con la con la finalidad de garantizar su salud, seguridad y autonomía. Aumentará los apoyos para las casas de la mujer, donde podrán acceder a servicios y programas para su desarrollo, así como becas de capacitación para su autoempleo. En Iztacalco, el 52% de la, de la población son mujeres. Es por ello que es fundamental brindarles un espacio donde reciban atención ginecológica de primer nivel y puedan realizarse estudios de mastografía de última generación, aseguró Armando Quintero. Blanca, un poco del panorama electoral en la Ciudad de México. Gracias, Carlos. Hasta luego, buenas noches.
3: Buenas noches. Oiga, y el diputado de Morena, Benjamín Esaúl Huerta Corona, fue liberado esta tarde por la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México al aplicarse el fuero de que goza el legislador acusado de intento de abuso sexual contra un menor de 15 años.
2: Entrevista.
3: Oiga, y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Julio César Chávez, candidato a la presidencia municipal de Guadalupe en Zacatecas por Morena. Candidato, buenas noches, ¿cómo está?
11: Buenas noches, Blanca. Igualmente, un gusto saludarte a ti y a tus amables radioescuchas.
3: Gracias. Oye, Julio, cuéntame, por favor, ¿vas a la reelección? ¿Qué ofreces?
11: Es correcto. En esta ocasión que vamos por la reelección, que uh -huh. permite en eh, primera vez en la historia en el estado de Zacatecas a las alcaldías, la continuidad de la historia que hemos iniciado hace tres años, hemos transformado ya a la ciudad de Guadalupe en materia de luminarias, las cambiamos las 16.000 que existen, con tecnología LED, cuidando el medio ambiente, lo cual nos genera un ahorro de consumo de alumbrado público de un millón de pesos al mes. Transformamos los servicios de recolección de residuos sólidos. También iniciamos el proyecto de innovación y desarrollo en materia de prevención del delito. Y, por supuesto, un tema muy importante. Por primera vez en la historia de todo el municipio de Guadalupe, hace un mes que pedimos licencia, uh -huh. dejamos a la administración sin un solo centavo de deuda, algo que no se había visto
3: antes. Claro. Oye, Julio, ¿la seguridad cómo anda
11: allá en Guadalupe? Fíjate que logramos reducir los índices de violencia y sobre todo de homicidio, así como de delincuencia organizada. Sin embargo, hace falta mucho por hacer y hoy queremos ir al origen, más allá de que hoy contamos con la corporación mejor pagada a nivel municipal en el estado de Zacatecas, de que tenemos más patrullas, más elementos policías con maestría, con licenciatura, todos certificados. Uh -huh. Pues hoy queremos ir al origen del problema que son precisamente los niños y las niñas. Hemos hecho un estudio que nos marca que la parte formativa es entre los 5 y los 8 años y queremos crear la primera dirección de promoción y difusión de los valores para que cuando estos niños crezcan tengan entre 13 14 y 15 años, por muy crudo que parezca, uh -huh. después se convierten en los motores de la delincuencia a esta corta edad. Por eso queremos, previo a esa edad, tratarlos, orientarlos y forjarlos en los valores. El principal, el respeto a la vida propia y ajena.
3: Claro. Oye, Julio, también otro tema importante es el agua potable. ¿Cómo vamos ahí?
11: Sí, fíjate que en el estado de Zacatecas, al igual que en algunos estados del país, somos de los...
3: ¿Ahí me escuchas, Julio?
11: Me he previsto entre cinco y siete años. Tenemos que tomar acciones importantes y ahí, en conjunto con el candidato gobernador por Morena también, David Monreal, hemos estipulado la posibilidad de hacer una gran inversión de 6.500 millones de pesos tripartita, Federación, Estado, municipios, para poder dar viabilidad al abasto de agua potable a 30 o 35 años. Claro,
3: oye Julio César, entiendo que tres años pues no alcanzan, hay una curva incluso de aprendizaje cuando uno pues se dedica por primera vez a este tipo de cargos, entiendo que en muchas ocasiones pues ya vienen desde las diputaciones o algunos son senadores o han sido otro tipo de, o han tenido otro tipo de encargos en la administración pública, pero tres años no son suficientes. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Necesito regresar o necesito continuar con mi encargo para poder terminar tal cosa?
11: Es correcto. Efectivamente necesitamos continuar para dar solidez a los proyectos que hemos iniciado. Tres años fueron bastantes buenos para demostrar que sí se pueden hacer las cosas distintas y estamos convencidos plenamente de que tres años más nos darán la oportunidad de hacer sólido lo que se ha iniciado en materia administrativa, en materia de rendición de cuentas, en materia de transparencia, pero sobre todo también en materia de un buen gobierno, honesto, transparente, queremos dejar escuela y que si ya iniciamos, pues que ésta continúe después de nosotros en subsecuentes administraciones que sean bases sólidas para quien gobierne, la sociedad le exija al mismo
3: nivel. Claro. Oye Julio César, tus contrincantes, ¿cómo vas en las encuestas? ¿Qué te dice la gente cuando andas en la calle?
11: Afortunadamente muy bien. En la última encuesta que se da a conocer con el método científico y la vitrina metodológica avalada por el IES, que es el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, uh -huh. estamos 2 a 1 de nuestro más cercano competidor, un 36 contra un 17 punto y algo. Y fíjate que cuando salimos a la calle, uh -huh. nosotros, pues la incertidumbre ¿no? de cómo iba a ser la, la, la tropaña, reacción claro. de la sociedad Sí, porque finalmente durante mucho tiempo la frase de sufragio efectivo no reelección. Claro. Incluso tú recordarás que así se firmaban los oficios sí. tradicionalmente al final. Y hoy, pues fíjate que la ciudadanía, afortunadamente, yo lo siento mejor que hace tres años esta posibilidad. Hoy lo siento sin miedo. Hace tres años tuvimos que enfrentar al sistema y fue muy complicado. Mucha gente nos ayudaba, pero sin que se dieran cuenta, había temor, había represalias, que sufrimos algunos miembros del claro. equipo, de tensiones y hoy afortunadamente pues es una campaña alegre, bonita, hoy la institución municipal se mantiene al margen de la situación electoral, y eso permite que la ciudadanía salga y opine y exprese, y hoy nosotros encontramos mayor resonancia que hace tres años.
3: Pues ahí lo tenemos, Julio César Chávez, candidato a la presidencia municipal de Guadalupe en Zacatecas. Por Morena, gracias por esta comunicación y suerte.
11: Al contrario, Blanca, muchas gracias. Nuevamente un saludo, un abrazo y estamos
3: al pendiente. Gracias.
2: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó.
3: Bueno, vamos con mi compañero Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Aldo de México, para que nos dé un adelanto de lo que vamos a poder leer mañana. ¿Cómo estás, Toño?
16: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saludo a ti y a los escuchas de República H. Aquí en Geraldo Radio. Bueno, pues eh, los adultos mayores son aún el sector prioritario para la vacunación en este momento. Pero eh, hay algunos que por miedo a la vacuna, eh, porque les queda lejos, porque están solos, pues no han acudido a tomar, a, 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 pues a que les apliquen la dosis. Incluso algunos porque se fueron de vacaciones, perdieron la la primera aplicación. Mañana les decimos en las páginas del Heraldo de México cuántos son y qué es lo que eh, pueden esperar de esta de este de, de de falta de dosis que se la pues, se la pueden aplicar pero mañana les decimos cuántos adultos mayores aún no reciben la vacuna y bueno pues tenemos toda la cobertura de la ruta 2021 y en el caso de los observadores electorales pues hay un incremento y una alta demanda para esta la mega elección de eh, histórica de nuestro país y, y pues ya se contabilizan a En estos comisos, Esto es muy, muy relevante porque comparado con elecciones pasadas, pues tan solo en 2018 fueron 732. Ahorita son ya casi tres mil solicitudes para ser este, observador electoral. Y eso tenemos todos los detalles mañana en la edición impresa de
2: Heraldo de México.
3: Ahí lo tenemos, Antonio. Muchas gracias. Muy buena noche. buenas noches. Buenas noches.
2: Oiga. Curiosa CDMX Con Abraham Arreola Una forma divertida para conocer Explorar y disfrutar De la Ciudad de México
3: Bueno pues ahí está Abraham Arreola con el dato curioso De la Ciudad de México, adelante Abraham
2: Curiosa CDMX Con Abraham Arreola Una forma divertida para conocer Explorar y disfrutar De la Ciudad de México
12: Cuando hablamos de Sor Juana, normalmente nos ponemos necios al pensar que solo dejó poesía, a pesar de que su herencia cultural va más allá. Un claro ejemplo son las recetas de cocina que podríamos hacer en su honor en uno de estos días libres. Digo, si tienes antojo, pues... ¿Qué te parece una torta de arroz con picadillo, pasas, almendra, huevos y chilito? ¡Mmm! O tal vez una jericaya con un toquecito de canela. ¡Ay, qué rico! Entre sus otras recomendaciones peculiares se encuentra el manchamanteles. ¡Ay, ¿a poco sí? Un platillo con chiles, ajonjolí, manteca, plátano, camote, manzana y sal. ¡Uy, qué rico! Pero si tú eres más de lo... Lechoso, nuestra queridísima amiga Sor Juana nos recomendó unos buñuelos de queso, mantequilla, harina y frito. ¡Dámelo toda, Recordemos que la poesía es amor y el amor también entra por el estómago. Y qué mejor forma de dar amor que entregar un recetario dulce y encantador. Gracias, Sor Juana, otros te honrarán con poesías y lecturas, pero nosotros, al menos yo, te doy un homenaje con un buen plato de comida. La producción, Orlando Oliveros. Para más contenido, búscame en YouTube como Vox Liber, donde tengo audiolibros y reporteando con cápsulas informativas y cosas curiosas. En Twitter estoy como arroba ap arreola 7 Gracias, yo soy Abraham Arreola. Hasta la próxima. Ñam, Ñam.
2: Deportes con Roberto San Germán.
3: Pues ya está con nosotros mi Robert. Oye, mi Robert, no se nos hizo ver por el momento la Superliga de la que hablábamos el lunes. Sí, sí, sí. Buenas
17: noches, mi querida Blanca. y gente que nos sintoniza. Sí, fíjate que la Superliga, yo veo dos vertientes en esto. Una fue de, vamos a darle
3: un sustito a la FIFA y a la UEFA. Ah, no, bueno. Para que vean que no tienen todo el poder Se juntaron los 12 equipos Como cuando la mamá te dice Si te portas mal te vas a ir de la casa Porque aquí yo mando exacto. Y de repente tú dices Bueno me voy un día a la casa ajá, de la abuelita ajá. Y ya después regreso y ya es, le di un sustento
17: Exactamente Sí, era muy complicado que se dieran Uh -huh. sobre todo porque es la cuestión del fútbol en, en este sentido de que los aficionados, los medios, todos no estaban de acuerdo en esto de que dos equipos hicieran una superliga sí, claro. en donde nada más competían entre ellos. Sí, claro. Primero fueron los ingleses que tuvieron muchas broncas con sus aficionados. Eh, tenían partidos y de repente todos estaban afuera gritándoles y no los querían ver. Este, pues estuvo fuerte, ¿no? Pero luego fueron los tres italianos que también se dieron cuenta que no sí. estaba muy bien armada. No, no fue la Atlético de Madrid y se quedó el Barcelona y el Real Madrid. Pero creo que Florentino Pérez siempre ha tenido este sueño, que es el, el presidente del Real Madrid. Pero creo que algo van a sacar positivo y es que van a tener que revisar cómo está hecho el negocio del fútbol. claro Y es algo que sí tiene que haber cambios porque el fútbol en las nuevas generaciones ya no es, digamos, que llama tanto la atención como... En mi caso, por mi edad, el que me tocó crecer con la televisión, la verdad es que lo que son los jóvenes, ya un partido de 90 minutos, no, no sé. Aguantan. No, no, bueno, no es que no lo aguanten, es que están sentados y ellos dicen, yo, el quiero TikTok, rápido, yo quiero sí, rápido, yo quiero rápido rápido, yo no quiero estar ahí viendo a ver si puedo después del partido ver el resumen en tres minutos, ver los goles es más que suficiente para mí, entonces se ha ido bajando, querían que fuera un poquito más, eh, ¿cómo te más espectáculo, ellos decían que querían eh, competir como una línea de, de lo que es League of Legends o lo que fuera Fortnite pues era la idea de ellos, o sea no estaba tan mala, pero bueno, pues ya se acabó el sueño, pero por lo menos a la UEFA y a la FIFA sí le pusieron un buen calambre sí, claro. a ver qué hacen para repartir también el Oye, pelo. ¿y
3: el Tuca Ferretti qué pasó? ¿Que se va? ¿Y entonces que se va a llevar no, a todo el talento? No, 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 eso está durísimo
17: porque Mauricio Culebro fue muchos años parte de la directiva del la América, la gente de Pantano Estaba con John de Luisa, luego se lo llevó a la federación de crear fútbol, estuvo con él y... Apareció en Tigres, se lo llevaron allá en Sinergia Deportiva para que él se haga cargo ya con la salida de los ingenieros y para que él tomara las riendas. Parece que el Tuca le tenían que renovar desde enero, no le han renovado el contrato y se habla que Culebro ya habló con la gente de Miguel Herrera que tuvo una, pues una primera reunión Ajá. para platicar de que si quiere tomar las riendas del club terminando esta temporada en lugar del Tuca. Y algunos jugadores como <ríe> Guiñac, como Pizarro, eh, como Nahuel bueno, Nosotros nos vamos con el, con el Tuca, no queremos casi Solo casi casi que arme un equipo Piojo, ¿no? de en... pues Sí, pero hay, hay unas situaciones Que están medio, medio extrañas A ver qué sucede Y no es así, tenemos al Piojo en la Sultana del
3: Norte ¿eh? Imagínate, oye, y la selección olímpica Ya tiene rivales en Tokio de 20
17: ¿no? Ya tiene, es el grupo A, le tocó con el anfitrión Con Francia y con Sudáfrica
3: No bueno Abre con Francia
17: el 22 de julio Luego va contra Japón el 25 y cierra con Sudáfrica el 28.
3: ¿Y cómo nos va a ir?
17: <risa> Francia trae un equipazo. Hay sí, que me recordar me que tienen a Dembélé, tienen a Mbappé. Nada más con... Mira, con Mbappé tienes, ¿eh? Sí, claro. Con ese muchachito ¿Es como para pararlo... Eh, no, es que sin jugaba más en la, en la condición... No, este Mbappé es, es, es una locura. Es, es, es un jugador muy completo. Tiene sí. una velocidad, tiene todo. Además está súper joven. Yo creo que ahí va a ser muy distinto. Creo que nos puede costar mucho trabajo, ya es muy difícil volver a ganar una medalla olímpica siendo estos, porque además ahorita las concentraciones van a estar complicadas, ¿cómo le vas a hacer con eso de la pandemia? ¿Cuándo vas a llegar? Como todo, pero México ya tiene sus rivales, es un grupo fuerte, uh -huh. a ver cómo le va a Jimmy Lozano, tiene buen material también, lo vimos, creo que Sudáfrica no puede ser problema, sí, Japón no. tampoco lo creo, pero de repente los japoneses pueden costar mucho trabajo por la velocidad. Francia sí es otro nivel, ¿eh? O sí, sea, totalmente. hay que decir las cosas como son. Pues son los campeones mundiales, uh -huh. ¿no? Y traen muy buenos jugadores. Pues traen está. muy buenas fuerzas básicas. Entonces, ahí nos va a costar un poco de trabajo, pero pues ya estaremos hablando. Si es
3: que se llevan a cabo los Juegos Olímpicos también, sí, claro. recordando que hay varios problemas, ¿no? Pues ahí lo tenemos, mi Robert. Gracias. Gracias a ti. Oiga, hoy la reina Isabel II cumple 95 años y ahora vamos a ir con mi compañero Orlando Oliveros, el heraldo música, a ver qué nos preparó. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, yo lo espero por supuesto el día de mañana en Punto a las 8. Con más información, por favor, de corazón, cuídese mucho porque el coronavirus sigue todavía afectando a muchas poblaciones a nivel internacional. y México no es la excepción.
0: Bienvenidos a la octava misión de Ritornello, el Heraldo Música. Mi nombre es Orlando Oliveros y en esta ocasión las recomendaciones musicales son complacencias para el equipo de producción de República H. Empezamos con el fenómeno del streaming en México, Luis Miguel La Serie. El domingo pasado arrancó la nueva temporada de una de las producciones audiovisuales que ha generado más expectativa en los consumidores de contenidos digitales. Diego Boneta da vida nuevamente al sol en Luis Miguel La Serie y para promocionar esta producción grabó uno de los temas más populares de Luis Miguel. Disfrutemos un fragmento de qué nivel de mujer cobra de la canción. Attitude Dance de la banda Power Power
13: Ya no me hagas más sufrir Solo tú Tienes esa gran con los mensaje para las mujeres
0: el dúo de productores Edson Gómez y Álvaro de Madrid mejor conocidos como Tropical forever presentaron hace unos días un nuevo tema en el cual se hicieron acompañar por laura león. En esta ocasión se trata de la clásica Material Girl de Madonna, en la extrovertida versión Trop Rock de Tropical Forever y La Tesorito. Es momento de bailar con el pegajoso ritmo de En Materia de Amor. Mi nombre es Orlando Oliveros y puedes encontrarme así en todas las redes sociales. Hasta la próxima. En
13: materia de amor, Sabes que lo tienes que hacer.
1: Cuando te vivo en materia de amor, ya sabes que lo tienes que
13: hacer.